0: Bienvenue sur le podcast du Tao pour tous. Chaque semaine, je décrypte et démystifie pour vous la philosophie taoïste. Une sorte de Tao Ching pour les nuls, version 21e siècle. Tout ça pour vous inspirer et vous donner des conseils concrets, que vous soyez pratiquant ou néophyte. Vous écoutez l'épisode 40 Êtes-vous inconscient ou Freud contre Lao Tzu je suis Serge Gillette et depuis 2012, j'enseigne la pratique taoïste un peu partout en France. Je suis aussi fondateur de TheDaoProject.org, la seule plateforme dédiée à l'apprentissage, pratique et moderne du taoïsme. Je vous ai déjà parlé des différents niveaux de conscience ou d'inconscience, non Non ah, zut. Bon, ce sera pour une prochaine fois alors, parce qu'on ne va pas en parler dans cet épisode. Non, aujourd'hui pour changer, je ne vais pas vous décortiquer le Tao Te Ching. On change de bouquin. Suite à l'idée donnée par un auditeur, j'aimerais éclairer sous l'angle millénaire du taoïsme la médiocrité de la théorie freudienne de l'inconscient. J'aimerais vous montrer que si on pond des pavés de 500 pages pour expliquer ça, c'est que peut-être on n'a pas tout bien compris. Et qu'en réalité, tout s'explique très rapidement et très simplement. Alors Êtes-vous prêt à plonger dans votre inconscient Êtes-vous prêt à découvrir pourquoi vous faites des lapsus, des actes manqués Pourquoi vous rêvez Pourquoi vous faites des cauchemars Freud contre le Dowdaging. C'est parti pour le clash des civilisations. Freud a largement déblatéré sur la notion d'inconscient. Il a créé un modèle de l'esprit en trois couches. Le moi qui correspond à la conscience. Le ça qui représente nos pulsions, sales et répréhensibles du point de vue de la société. Et le surmoi qui les censure. Dans cette vision bien moralisatrice, on a un conflit incessant entre ce que nous voulons profondément et bouh, c'est sale, et ce que nous osons réaliser. L'inconscient, c'est le ça qui cherche à matérialiser tous les désirs sans s'occuper de la réalité, toujours selon Freud. Hein. Il y a donc selon lui une espèce de combat permanent de l'inconscient qui cherche à s'imposer et du surmoi qui cherche à le garder en cage. Pour Freud, ce combat se fait remarquer à travers trois manifestations, les rêves, les lapsus et les actes manqués. Voilà, voilà. Le problème avec sa théorie, c'est qu'elle n'explique que les comportements un peu minables et pas ceux qui sont efficaces, fluides, voire optimum. C'est le problème hein, quand une théorie est élaborée par un esprit qui n'est pas d'aplomb, qui n'est pas un minimum équilibré, par un esprit qui n'a pas expérimenté les huit qualités taoïstes. Le penseur est porté à croire que le monde entier fonctionne ainsi, ou se doit de fonctionner ainsi. Désolé, hein mais si tout le monde de nos jours a du mal à effectuer une inspiration sur 20 secondes, c'est peut-être une normalité statistique, mais ce n'est en aucun cas ce qui devrait être. Et on ne devrait pas en tirer des études sur le fait qu'une inspiration doit durer 4 secondes. Allez-y, faites le test. Inspirez sur 20 secondes sans forcer, puis expirez aussi sur 20 secondes sans forcer. Vous n'y arrivez pas Ne vous rassurez pas en voyant que personne autour de vous n'y arrive. Tout le monde, hormis pathologie grave, devrait en être capable. Eh oui, il s'agit d'une capacité absolument banale de l'être humain. Si ça vous intéresse, je vous en reparlerai un peu à la fin de l'épisode. Pour en revenir à notre notion d'inconscient freudien, on a un gars pas super équilibré qui monte de toutes pièces une théorie. Ah, comment dire C'est un peu comme de demander à celui qui a été recalé à son concours d'ingénieur de construire un pont. Alors, vous faites ce que vous voulez, mais moi, si je peux passer par une autre route, eh ben, j'hésite
1: pas. Ces actes ne sont pas seulement les actes manqués et les rêves chez l'homme sain, et tout ce qu'on appelle les symptômes compulsionnels chez le malade. Notre expérience quotidienne la plus personnelle nous met en présence d'idées qui nous viennent sans que nous en connaissions l'origine, et de résultats de pensée dont l'élaboration nous est demeurée cachée. Freud, métapsychologie.
0: Admirez la tournure, hein. chez l'homme sain. Ce texte montre bien qu'il mélange tout. Il crée un gros sac dans lequel il va ranger tout ce qui est inexplicable par la raison, ou du moins, qui échappe à sa conscience d'humain névrosé. Si vous suivez les cours que je donne sur thedaoproject.org, ou si vous avez participé à mes stages, je pense que vous avez souri à l'idée qu'il ne comprend pas d'où viennent toutes les idées qui lui passent par la tête. S'il n'y a pas d'origine apparente pour certaines pensées, allez, c'est qu'elles viennent d'un seul et même gros sac. Cela montre bien que le gus, malgré toute sa bonne volonté, n'a pas eu accès à grand chose en termes d'évolution ou de nettoyage de son esprit. Ok, je vous explique ce que j'entends par là. Les pensées dont on ne comprend pas l'origine peuvent avoir trois sources. La première, la plus évidente, est notre totale ignorance du fonctionnement de l'esprit humain et du mécanisme de fabrication des pensées. On ne comprend pas comment fonctionne le yi, le mental, donc on imagine que nos pensées viennent d'un endroit mystérieux. C'est un peu comme de ne pas savoir que c'est les parents qui mettent les cadeaux sous le sapin et de se dire que l'explication la plus plausible, c'est l'existence du Père Noël. Comprendre le mécanisme de l'esprit, c'est juste essentiel. C'est le béaba. C'est la base même de tout le premier niveau du gong du travail méditatif. Et sans surprise, c'est ce que je vous pousse à décortiquer sans relâche au travers de l'exercice observé. Je ne vais pas m'étendre sur l'ignorance. L'exercice, en revanche, est disponible en cadeau si vous vous abonnez à la newsletter. Voyons plutôt les deux autres sources de pensée mystérieuses, un peu moins évidentes celles-ci. La première, c'est le « un », la partie immortelle de notre esprit. Celle qui se la pète, quoi c'est celle qui est en liaison avec le monde des idées, avec le monde des dieux, si vous voulez. Elle est ainsi capable d'entendre des messages un peu comme quand on écoute la radio en fond sonore tout en conduisant. Là, c'est Radio Ciel, ou plus précisément Radio Yuan Shen. Shen, ça veut dire euh, l'esprit ancestral. Je sais que je vous balance ça euh, comme ça, comme une vérité. Ne me croyez pas, expérimentez. Il y a des exercices très précis dont le but est justement de développer cette capacité à écouter la radio. Le processus pour y arriver est simple. D'abord, on commence par calmer le bruit dans l'esprit. On apaise le mental, c'est-à-dire celui qui crée la pensée, celui qui vient de dire à l'instant dans votre tête « Oui, euh, c'est bien beau ça, mais on fait comment ?» Patience, jeune scarabée.
1: À quoi ça sert de calmer le mental Après tout, on cherche à penser, non À comprendre, à entendre Oui,
0: c'est vrai. Mais est-ce qu'on entend mieux quelqu'un qui nous parle en un concert de Metallica ou quelqu'un qui nous parle dans une forêt déserte eh bien, dites-vous que c'est pareil. Nous cherchons à entendre un message qui passe sur Radio Yuan Shen. Donc, plus le fond sonore est bas, plus il sera facile de capter le message. Et le fond sonore ici, c'est le nombre de pensées à la seconde. Si mon
1: esprit fonctionne comme si. Alors oui, euh, là c'est intéressant ce que tu racontes, mais bon, euh, comment faire Parce que moi, je sais pas, est-ce que je saurais un jour Mais pourquoi faire Et si j'y arrive pas Comme le Witcher, est-ce qu'il va arriver à sauver la princesse Thierry D'où viennent nos pensées D'où viennent les Witcher d'ailleurs Et est-ce qu'il y aura une saison 3 Je pensais à quoi avant déjà Ah oui l'inconscient.
0: Il a sans doute été difficile d'entendre le message en arrière-plan. Vous l'avez entendu Allez, on reprend avec un esprit qui fonctionne comme il le devrait.
1: Intéressant. Comment Pratiquer. Cool.
0: Là, vous l'avez capté cette fois-ci Dans les deux cas pourtant, le volume sonore de Rayo Yuan Shen était le même. Sauf que dans la simulation du mental un peu rapide, du Yi-Yang comme on dirait chez nous, il a été masqué par les pensées. Dans le second cas, il est tombé en partie dans le trou entre les pensées et en partie sur une pensée. Vous comprenez que si on arrive à agrandir cet espace entre les pensées, nous aurons de plus en plus de chances que le message entier s'y trouve. Cet espace s'appelle le silence mental. Le produire en permanence, c'est l'une des huit qualités du pratiquant taoïste. Et tout le monde, oui, tout le monde, même les enfants hyperactifs peuvent l'obtenir. Pour l'entraîner, c'est très simple. Cela demande juste de suivre avec sincérité des exercices intelligemment conçus. Bon, une fois que vous avez le silence mental, ce qui prend deux ou trois mois grand maximum avec le cursus que je vous ai concocté, vous pouvez alors attaquer les exercices pour forcer les messages. Voyez cela comme de tourner le bouton de la radio ou changer de chaîne sur la télé. Vous voulez de l'information un peu sérieuse Évitez énergie et passez sur France Culture. Vous voyez l'idée N'en déplaise à Freud, voilà la première source de ces idées qui viennent soi-disant de nulle part. Elles proviennent du ciel. Et surprise, le ciel n'est pas dans notre esprit. Elles ne peuvent en aucun cas provenir d'une quelconque partie cachée de notre esprit que nous appellerions notre inconscient. La meilleure preuve que l'on peut avoir de cette externalisation de la source réside dans le fait que la pensée produite nous est totalement étrangère. Du style, euh, c'est un fait, une révélation que l'on ne pourrait juste pas avoir eue car on ne dispose pas des informations nécessaires. Pour vous faire sourire, je vais vous donner le dernier message important que j'ai reçu.
1: Tout est dans la guerre des Gaules.
0: Franchement, je suis resté tellement bête que je me suis réveillé. Euh, oui, c'était dans un rêve. Hein. Je me suis réveillé et je me suis dit « Ouh, ça, faut pas que je l'oublie, pas de surprise, ça n'avait aucun rapport avec le livre éponyme de Jules César. Et je n'avais pas plus regardé l'intégral de la saison Rome la veille que lu récemment aucun des livres de Simon Scarrow, ni parcouru le moindre Astérix, ni ne m'étais entraîné à faire la tortue avec un bouclier au-dessus de ma tête dans le jardin. La phrase n'avait aucun contexte dans ma vie. Elle m'a juste été donnée dans un rêve, par un gus super imposant, baraqué, grand et à l'allure pas franchement commode. Out of the blue. Donc voilà, ça c'est un message. Ça ne vient pas de moi, ça vient de l'extérieur. Et ça tombe comme un chevet sur la soupe ou comme une gifle en pleine face. C'est
1: ça un message. Tu as dit qu'il y avait deux sources aux idées sorties de nulle part.
0: Oui, si la première source est liée aux fonctions du un, la seconde est liée aux fonctions du pot. Je vais aller plus loin car il va falloir encore diviser en deux. Premier cas simple. Je rencontre quelqu'un pour la première fois et je sais que cette personne est importante pour moi. Ça peut aussi arriver en écoutant un podcast de qualité. J'arrive au bureau et je sais que la journée va mal se passer. Je suis dans les bois et je sens qu'il va pleuvoir. Je vois une araignée sur ma main et le premier réflexe est de m'en débarrasser. Quel est le point commun entre toutes ces situations
1: En tout cas, ce n'est pas lié au ciel.
0: Non, en effet, aucun rapport avec le ciel. Par contre, ça a un rapport avec le monde matériel, le monde physique. On peut lire une personne comme on peut sentir les changements de météo, ou pressentir qu'une situation va mal tourner. On pourrait appeler ça l'instinct. Nous sommes fabriqués pour survivre dans un monde réel, un monde dans lequel une araignée peut, si ce n'est nous tuer, nous rendre faibles. Un humain faible, fiévreux, boitant, devient une proie facile pour les autres prédateurs. Nous sommes fabriqués pour un monde où, tout nu dans la pampa, quand on attrape froid, on peut mourir de pneumonie. Eh bien, sans surprise aucune, nous sommes dotés des outils pour lutter. Le premier, le plus important, n'est pas le ciré jaune, hein, mais bien l'instinct. Cette capacité à lire le monde sans réfléchir. Sans réfléchir Donc, sans conscience Sans conscience, en effet. Quand on a une mauvaise impression de quelqu'un, on ne sait pas vraiment ce qu'il a déclenché. On n'a pas procédé à un raisonnement dans notre esprit. Nous ne vons pas non plus sur une feuille blanche mentale, hein, tracer un trait vertical, et ranger d'un côté les pour et de l'autre côté les contre. Nous est apparu en revanche un sentiment soit positif, soit négatif. Sentiment dont nous pouvons objectivement déterminer l'origine.
1: On peut se tromper aussi.
0: Clairement. Avoir cette capacité à lire le monde matériel ne signifie en aucun cas que nous le lisons correctement, sans faire de fautes, sans nous tromper. C'est comme toutes ces fois où l'on se trompe de mots car on imagine plutôt que de lire. C'est comme toutes ces fois, bien que sachant marcher, on trébuche. Et si on prend un citadin et qu'on le balance dans la forêt, je ne suis pas sûr qu'il sente quand il va pleuvoir. Et ce n'est pas parce qu'on sent qu'une personne est quelqu'un de bien que c'est vrai. Cela peut aussi être un merveilleux manipulateur, ou on peut juste avoir du crottin
1: de cheval dans les yeux,
0: ou encore être le jouet de nos pathologies.
1: Mais du coup, est-ce qu'il faut écouter son instinct ou pas
0: il faut l'écouter quand on sait équilibrer. Si j'ai une addiction, puis-je réellement m'écouter et passer ma journée au bar PMU du coin à remplir des grilles de tiercé à grand renfort de ballons de petits blancs secs plutôt que d'essayer d'assurer ma survie en travaillant Si je suis persuadé que je suis un élu, que j'ai des dons, que j'ai une mission, que personne ne me comprend, dois-je suivre le premier gourou qui prétend faire de moi un chaman quantique investi du pouvoir akashique de la Vierge Marie égyptienne si vous vous posez la question, je vous encourage fortement à écouter l'épisode 39 « Êtes-vous un élu ?» histoire de revenir les pieds sur terre. Tu peux avoir confiance en moi. Confiance, moi. On peut et on doit écouter notre instinct, mais seulement une fois qu'il est entraîné et débarrassé de ce qui gêne son fonctionnement.
1: C'est encore cette histoire de retour au naturel
0: Oui, on a depuis notre naissance ajouté des couches de maniérisme, de croyances, de mauvaises positions physiques, de raccourcis qui masquent nos capacités réelles. Heureusement, tout cela est réversible. Suffit de s'entraîner.
1: Je suppose qu'on fait pareil que pour recevoir les messages du ciel, et qu'il faut apaiser le mental en premier pour avoir le silence
0: oui, apaiser, calmer est en effet la première étape. On a un message qui nous est chuchoté par le monde physique. Si on est engagé dans une discussion tonitruante dans notre esprit, peu de chances qu'il soit entendu. Donc rebelote, la solution passe en premier par diminuer le flot de pensée.
1: C'est pour ça que tu insistes sur le fait de commencer le travail de l'esprit par le silence mental oui, je pense
0: sincèrement que c'est la première clé qui permet de débloquer le reste des qualités. Sans silence, je ne vois pas comment on peut avoir de la clarté sur qui nous sommes, comment on peut avoir une capacité d'écoute de l'autre, comment on peut agir sans être gêné par nos pensées, et ainsi de suite. Officiellement, il n'y a pas d'ordre dans lequel on range les huit qualités. Mais personnellement, je pense qu'au vu de notre société et de l'état actuel des humains, tout travail devrait commencer par là, calmer son mental. Une fois de plus, notre pensée n'émerge pas d'une zone sale, oh, le sexe c'est mal, de notre esprit, hein, mais provient d'une source extérieure. Le monde physique donne des informations qui sont captées par notre instinct et plus ou moins bien amenées à la conscience.
1: Tu avais dit qu'il y avait deux fonctions du pot qui sont liées aux pensées surgies nulle part, donc l'instinct s'en est une et l'autre.
0: L'autre, j'en ai déjà parlé à demi-mot. C'est l'ensemble des raccourcis qu'on a créés dans notre esprit pour nous éviter de réfléchir. Au fil des années, nous sommes arrivés dans notre vie à un certain nombre de conclusions. Euh, du style, euh, si je dis merci, ça se passe mieux que si je dis crotte. Si je fais la belle, les mâles sont plutôt à mes pieds et font ce que je leur demande. Ce genre de choses qui nous donnent des comportements automatisés et des réponses types. Salut, tu vas bien on se fiche de savoir si l'autre va bien, et peut-être même que nous ne sommes pas au top nous-mêmes. Néanmoins, on préfère dire que ça roule plutôt que d'étaler notre misère. On sait que le « ça va » n'est qu'une formule creuse et que l'autre se fout royalement de notre misérable existence de cloporte. Donc on s'abstient de lui répondre franchement.
1: Mais je me demande pourquoi on met en place ces raccourcis. Est-ce que c'est par paresse, pour ne pas faire l'effort de réfléchir
0: Oui et non. Pour ne pas faire l'effort de réfléchir, très clairement. Quand tu me demandes si ça va... Je n'ai pas envie à chaque fois de me demander « qu'est-ce que je vais répondre Est-ce que je dois le dire Est-ce que c'est trop, pas assez Est-ce que je vais t'ennuyer en étant sincère ?» Ou est-ce que tu vas mal le prendre que je te mente effrontément quand je te réponds « oui, au top », alors que mon attitude corporelle crie bien ou le contraire J'ai franchement la flemme de passer par là. Quand je te croise tous les matins à la machine à café, j'applique la règle du « oui, au top ». Tout cela, à l'origine, ce n'est pas de la paresse, mais une recherche d'efficacité. Quand je suis dans ma savane à moitié à poil, mon épieu durci au feu à la main et que je vois s'approcher un gros chat, peut-être que la première fois, je vais réfléchir et me poser tout un tas de questions.
1: Oh là là, ça, c'est la grosse bête qui tue les gazelles. Attends, pourquoi elle s'approche de moi euh, Je suis pas une gazelle. Attends, je suis une gazelle Non. Pourtant, sa proie habituelle, c'est les gazelles. Est-ce que moi, je chasse que cet animal mmh, Non. Mais alors, peut-être qu'elle chasse pas que celui-là, et qu'elle veut me chasser moi, ou alors, s'il faut, la grosse bête, elle est intelligente, et elle veut juste chasser avec moi. Ah, bah oui, on pourrait faire équipe, chasser la gazelle ensemble. Ça serait une super idée. Peut-être qu'elle aussi, en me voyant chasser, elle a eu la même réalisation. Sa vitesse sa force, combinée à mon épieu et à mon intelligence. Génial, on va faire une super équipe.
0: Après quelques discussions de cet acabit, qui ne sont pas passées à la postérité, faute d'écriture et de survivants, l'homme s'est sans doute dit qu'il y avait des cas où il valait mieux ne pas réfléchir et juste courir. Les raccourcis sont importants car ils nous permettent de court-circuiter l'analyse qui est trop lente. La pensée, gros chat égal danger, ne sort pas de nulle part. Elle sort d'un apprentissage et si tout s'est bien passé, d'une précédente réflexion. Car oui, il faut l'avouer, on a malheureusement remplacé la réflexion par de l'acceptation pour la plupart des règles qui consécutent notre mental. Sans doute même qu'il y a des millénaires, les vieux de la tribu évitaient aux petits jeunes de l'époque de faire l'expérience eux-mêmes et qui leur inculquaient de force le raccourci « gros chat » égale danger. La différence entre maintenant et cette époque préhistorique se situe au niveau des conséquences. Si certains jeunes se rebellaient, Oh ziva l'ancien, ton chache te l'embroche, t'en fais un kebab Il est raisonnable d'imaginer que leurs gènes ont disparu de la tribu. De nos jours, tu risques plutôt d'être promu. Nous avons une masse considérable de règles établies pour une soi-disant vie en société harmonieuse. Règles qui ne découlent pas du tout d'une réflexion sensée. Le fait chez nous Américains de se tenir les mains et de dire des grâces avant de manger n'est que le résultat de siècles de bigoterie et pas de siècles de réflexion. Il suffit de ne pas le faire une seule fois pour comprendre qu'il n'y a aucun rapport entre ce geste et le contenu des futures assiettes. Ni avec la conscience de la chance que l'on a de pouvoir manger à notre faim. On va récurgiter une prière, un psaume, bêtement parce que l'on croit comme l'enfant qui remonte sa couverture sur son visage, que cela a un impact sur le monde, que cela va nous aider à survivre, que nous allons échapper aux monstres.
1: On a parlé des pensées, mais les lapsus, les rêves, les actes manqués.
0: Tous ceux qui ont l'esprit un peu calme se sont rendus compte que les lapsus proviennent de la pensée qui s'emballe. Elle n'est pas claire il y et le dérape. On est sur un chemin et on glisse. Et hop, on se retrouve sur un chemin parallèle. C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit. Quand notre président fait ce lapsus, il sort vraiment de nulle part Ou d'un autre fil de réflexion Celui, par exemple, qui dans sa tête lui montre qu'à l'époque, la France n'était déjà plus dans un état de droit. Le lapsus n'est que la résultante d'un saut entre un fil de pensée et un autre. Nous ne sommes certes pas conscients de ce second train de pensée, car notre mental, excité, est sorti du silence. Comme on n'en est pas conscient, nous jugeons donc, ou enfin, Freud juge que ce lapsus sort de nulle part. Non, gars, ce n'est pas parce que toi, tu n'es pas capable de voir l'origine qu'elle n'est pas évidente. Pour ce qui est des rêves et de leur contenu, il y a une combinaison de facteurs qui rentrent en jeu. Les rêves ont trois sources. La première est liée à l'apprentissage. Notre esprit doit digérer ce que nous avons vécu dans la journée et cela se traduit par des rêves où l'on revit certains épisodes, certains gestes, certaines situations. Qui, en période de révision d'examen, n'a pas passé de longs moments de sa nuit sur des livres ou à rater des cours en arrivant en retard ou encore à imaginer l'examen final Qui, après avoir passé une journée à découvrir un nouveau hobby, n'en a pas rêvé la nuit C'est notre mental qui, la nuit, mâche tout ce que nous avons appris pour l'assimiler. Notre œil travaille
1: aussi la nuit. Tu me dis que le mental fonctionne quand on dort, alors qu'on est inconscient. On est inconscient et on réfléchit
0: Non seulement je vais te le dire, mais je peux aussi te le prouver. J'ai concocté d'ailleurs un petit exercice très simple à réaliser le soir avant de se coucher, qui vous convaincra définitivement que la nuit notre mental fonctionne. Je vous en reparle à la fin de l'épisode. La seconde source des rêves est liée au travail du Oon. La nuit, le pot est au repos, et le hun prend en quelque sorte son envol. Cela peut se manifester sous deux formes. La première est celle de messages du Houn sur ce que nous devrions faire, ce que nous devrions régler dans notre vie, ce dont nous devrions nous débarrasser pour enfin avancer. La seconde est celle de messages captés par le Houn sur Radio Yuan Shen.
1: Ah oui, comme tout est dans la guerre des Gaules.
0: Comme tout est dans la guerre des Gaules. Ce qu'il faut retenir de ces messages du Houn, c'est leur véracité. Ils peuvent être très dérangeants, mais au fond de nous, nous savons pertinemment qu'ils sont justes. Euh, souvent, on va les mettre de côté, on va les glisser sous le tapis, euh, car justement, ils nous dérangent. Ne faites pas ça, tenez-en compte.
1: Un message, ça peut être un cauchemar
0: Non, les cauchemars sont la troisième source. Ils proviennent du Ze qui n'est pas sûr d'être à la hauteur de la tâche qui lui incombe.
1: Et euh, qui lui décombe, et surtout qui lui incombe.
0: Le Dieu, peu sûr de lui, crie dans le noir sa peur, et le mental va décorer cette peur, va la transformer en petit film. Souvenez-vous que le Yi aime fabriquer de la pensée. Là, vous ne pouvez pas intervenir et le stopper. Alors, il s'en donne à cœur joie. Il va broder autour.
1: Des fois, moi j'ai des rêves qui font pas partie de l'une des trois catégories. Tu expliques ça comment
0: c'est le rêve de cassoulet ou de pizza froide. Quand on a trop mangé ou tout simplement mal mangé, notre mental est perturbé. On peut l'expérimenter à l'état d'éveil durant la journée où nos pensées vont être embrumées ou au contraire, se bousculer si on a mangé un peu trop de sucre. Et si on peut le voir le jour, on peut le voir aussi la nuit. J'ai bien dit que le mental travaillait la nuit. Eh bien, si on s'est mal alimenté, on va se retrouver qu'un yi qui galère pour effectuer sa tâche de digestion des apprentissages. Concrètement, cela va donner des films sans queue ni tête. Donc vous le voyez, il n'y a pas de source mystérieuse des rêves. Et plus notre esprit sera calme, plus tout ceci sera transparent. Plus le silence mental s'installe et plus nous saurons faire la différence entre les rêves de Cassoulet, les rêves de Houn et les rêves du te. Nous les reconnaîtrons et nous en comprendrons le sens qui est juste évident.
1: Et les actes manqués
0: Je ne veux pas aller travailler et je me tords la cheville. Rien de très mystérieux ni inconscient là-dedans. Une partie de notre mental a cherché une solution et l'a trouvée. On ne s'est pas rendu compte de cette réflexion. Oh, quelle surprise Est-ce que vous savez d'où viennent vos pensées Comment elles naissent S'enchaînent Meurent Non. Pas de raison d'être surpris de ne pas avoir vu le yi machiavélique à l'œuvre. Tout ça pour vous faire rater la marche d'escalier. Et oui, comme toujours, tout cela s'entraîne. Je ne parle pas d'apprendre à rater une marche, hein, mais bien de comprendre réellement par l'expérience répétée comment fonctionne le mental et tout le mécanisme de vie et de mort des pensées. Tout cela est encore une fois dans le cursus de développement du silence mental. Vous voyez, l'esprit, c'est très simple à comprendre quand il s'est un minimum équilibré. Avant, c'est vrai, on nage dans le brouillard et on ne comprend pas nos fonctionnements. Ce qui est un peu dommage avec Freud, c'est qu'il a voulu théoriser à partir de son esprit déséquilibré. C'est comme si un asthmatique théorisait une doctrine sur l'impossibilité pour les humains de courir un marathon. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup plus d'inconscient au sens freudien que de Père Noël. Le seul problème, c'est que ça ne peut pas être prouvé, uniquement expérimenté. Heureusement, c'est relativement simple. Si vous n'êtes pas inscrit sur thedowproject.org, faites-le dès à présent pour accéder à 7 cadeaux de bienvenue à visionner ou à télécharger. Et dans ces cadeaux, retrouvez le fameux exercice « observer, le premier exercice du travail de l'esprit. Mais aussi, et c'est le cadeau d'octobre, un exercice pour vous montrer que la nuit, quand vous dormez, votre mental, votre Yi, continue de fonctionner. Alors n'attendez pas et inscrivez-vous pour tester ça ce soir même au début de cet épisode, je vous avais proposé un petit challenge. Avez-vous réussi à faire une inspiration sur 20 secondes sans forcer, puis à expirer sur 20 secondes sans forcer Non, rien de surprenant. Alors, si cette réalisation vous a flanqué le moral à zéro, sachez qu'avec mon ami Ivan Kam, docteur en biologie et spécialiste de la respiration, nous organisons un stage du 10 au 13 novembre près de Toulouse. Dans ce stage, nous verrons les bases de la respiration naturelle, les bases des mouvements portés par cette même respiration. Vous pratiquerez plein d'exercices pour commencer à allonger votre respiration sans forcer, à la rendre plus fluide, plus naturelle. Il n'y aura pas que la respiration et du travail corporel dans ce stage. Nous verrons aussi tous les exercices fondamentaux du travail de l'énergétique et du travail de l'esprit. Donc oui, n'en doutez pas, nous travaillerons le silence mental. Nous réservons aussi des surprises, mais ça, je ne vais pas vous en parler. Surprise si vous voulez en savoir plus, écrivez à project.org ou suivez le lien dans la description de l'épisode. Je vous dis à la semaine prochaine avec un nouvel exercice et un conseil dans votre boîte mail. Enfin, ça, c'est si vous vous êtes inscrit sur le site pour les autres. Eh ben, tant pis. Et je sais instantanément que cette personne est que ce chat miaule. Une petite surprise pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Je vous ai menti. Il existe une source supplémentaire de pensée. Une source un peu plus mystérieuse que celle que je vous ai décrite. Alors, je vous propose un petit jeu. Écrivez-moi à serge thedoreproject.org avec vos suggestions, vos idées, vos commentaires et moi je vous répondrai en vous expliquant ce qu'est cette dernière source de pensées mystérieuse. Salut, tu vas bien Salut, tu vas bien